1: Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos desde Los Ángeles, California. Soy León Krause. Gracias por escucharnos. Gracias por descargar Epicentro. Gracias por estar con nosotros semana a semana. Es de verdad un auténtico, auténtico placer. Vamos a hablar, por supuesto, de Game of Thrones rumbo al final del podcast. Es una tradición breve, pero una tradición sin duda alguna que hay que respetar. Y más ahora que la serie ha llegado a su fin. Ya compartiré mi punto de vista. Gracias a todos los que me han escrito, mucha gente que me ha escrito a lkrause.univision.net. Para comentarme sobre eh, la serie, sobre Game of Thrones, pero también sobre mis opiniones sobre Game of Thrones De pronto parecería que es más polémico hablar de Game of Thrones que hablar de política americana, mexicana y demás Pero bueno, pues sí, es sin duda un fenómeno mundial, como será difícil que haya otro Ya hablaremos de Game of Thrones, pero antes política estadounidense Algo interesante ha pasado con el partido demócrata ya lo habíamos descrito en algún momento como en los últimos eh, meses, diría yo, eh, la mayoría de los candidatos del Partido Demócrata, incluso aquellos que más que de izquierda, más que progresistas de toda la vida habían eh, pues más bien ocupado un, un, un sitio en el centro del, del espectro político demócrata, los moderados del partido. Esos candidatos moderados del partido habían comenzado a correr rumbo a la izquierda pensando que ese carril, y este concepto es muy interesante en la política estadounidense, la idea de que hay carriles en los que eh, eh, se puede colocar un candidato en una, en una elección eh, en este caso presidencial, es eh, para mí un concepto interesantísimo. Lo ideal, por supuesto, es que un candidato encuentre un carril y lo ocupe por completo y no lo comparta. Pero de pronto parecía como si el ala progresista del Partido Demócrata iba a resultar tan poderosa, tan potente, que había que estar en ese carril, aunque ese carril estuviera saturado, había que estar ahí ese carril en donde estaba por supuesto de origen Bernie Sanders, en donde está también Elizabeth Warren en donde ahora está Kamala Harris en donde también ha tratado de estar Cory Booker, en donde también ha tratado de estar Beto O'Rourke el famoso alcalde de South Bend Indiana, el fenómeno del momento Pete Buttigieg de quien ya hablamos alguna vez, no tanto pero también acercándose hacia allá, Julián Castro lo mismo esto provocó que pues, hubiera un, un conjunto de candidatos que eh, decidieron reunirse en un sitio del espectro político de la izquierda estadounidense y saturar ese sitio. Por supuesto, eso provocó que el otro extremo de ese espectro político quedara libre. Es decir, el centro, el que apelaría a los moderados en el Partido Demócrata. El exvicepresidente Joe Biden tardó en anunciar su candidatura hay quien decía que estaba tomándose su tiempo porque eh, no estaba seguro Biden de si era su momento y una larga lista de voces eh, progresistas, eh, liberales eh, periodistas, académicos, intelectuales en Estados Unidos decían qué bueno que se está tomando su tiempo porque la elección aquí es que no debe ni siquiera buscar la candidatura Biden, tiene una, la, una historia demasiado larga, ha defendido posiciones muy polémicas que van en contra del momento sociocultural del partido demócrata e incluso del país, o al menos de esa parte de Estados Unidos que se identifica con la causa progresista. Biden hizo caso omiso y decidió buscar la candidatura contra los pronósticos de estas voces que lo saturaron de críticas. Biden llegó a la contienda rumbo a la candidatura presidencial y comenzó a pisar fuerte. Empezó con una ventaja relativamente clara por encima de sus uh, rivales y esta ventaja no ha hecho más que crecer hasta llegar a un calibre de verdad notable. En los últimos uh, sondeos, las últimas encuestas publicadas hace unos días, Joe Biden mantiene una ventaja de más de 20 puntos sobre Bernie Sanders, más de 30 puntos sobre Elizabeth Warren. Y bueno, del resto ni hablamos. Son cifras notables, cifras que incluso superan por mucho los márgenes, la ventaja que otros candidatos han tenido sobre sus antagonistas en momentos similares en las campañas rumbo a la candidatura demócrata. Pienso, por ejemplo, en la mítica ventaja que tenía Hillary Clinton sobre Barack Obama exactamente en el mismo momento de la contienda presidencial demócrata en aquel ya lejano 2007 diez puntos le sacaba Hillary Clinton a Barack Obama en mayo de 2007 y todo el mundo decía no hay manera de que Obama este joven senador le dé la vuelta a esto bueno Biden tiene más del doble de ventaja sobre Bernie Sanders no solamente eso en los sondeos que colocan cara a cara a los candidatos demócratas con Trump Biden tiene una ventaja también enorme, 11 puntos. La ventaja que tiene Bernie Sanders en esos uh, enfrentamientos hipotéticos es de menos de la mitad, 5 puntos. Elizabeth Warren, 2 puntos. Kamala Harris estaría empatada con Donald Trump de acuerdo con las últimas encuestas. Pete Buttigieg, este hombre que, del que ya hemos hablado y que genera tanto entusiasmo, perdería por un punto. Es decir, si se analizan las encuestas los números, las cifras, más allá de consideraciones subjetivas. La realidad es que, en este momento, los votantes demócratas se han inclinado de manera abrumadora por Joe Biden. Y no solo eso, los votantes en general, en los primeros modelos de lo que podría ser la elección del 2020, prefieren a Biden por más de 10 puntos sobre Donald Trump. En estados cruciales, además, como por ejemplo Pensilvania, la ventaja de Biden es es también muy considerable. Y eso no se puede desdeñar, porque el Partido Demócrata tiene que preguntarse, ¿cuál es la prioridad? Decía Bernie Sanders eh, hace unos días en una entrevista, Biden no es suficiente, no es suficiente Biden. Hay que luchar contra la voracidad de las corporaciones, hay que empujar la agenda progresista. Y Sanders tiene razón. Por supuesto que hay que empujar la agenda progresista. Es una agenda muy ambiciosa que se antoja no solamente necesaria, sino urgente en Estados Unidos. Por supuesto. Es decir, hay que derrotar al trompismo dentro del Partido Republicano. Es un cáncer que hay que extirpar porque nada le haría mejor a la escena política en Estados Unidos que un partido republicano cuerdo que regresara a la cordura. Hay que derrotar al trompismo. Mi pregunta es, ¿se puede derrotar al trompismo sin antes derrotar a Donald Trump? Y yo creo que no. Porque la derrota de Donald Trump en el 2020 sería no solamente una derrota en la práctica, sería también una derrota simbólica muy importante hacia adentro y hacia afuera de Estados Unidos. Sería un acto de cordura, sería un golpe en la mesa que daría la sociedad estadounidense diciendo así no, eso sería lo simbólico, pero en la práctica detendría muchas cosas que se están alejando de la estabilidad institucional que un país como Estados Unidos ha cuidado por siglos además de las buenas prácticas elementales que en otros tiempos se han protegido y se habían dado por hecho en la vida pública estadounidense, como por ejemplo el respeto a la prensa y muchas, muchas otras cosas que Donald Trump ha erosionado. Por eso es que creo que la prioridad absoluta es la derrota de Donald Trump, que sería deseable que otras figuras estuvieran ocupando ese sitio de privilegio y que de una buena vez llegara a la Casa Blanca una figura auténticamente progresista, sin el bagaje que carga Joe Biden después de décadas en Washington y de haber defendido posiciones que ahora resultan impensables para un político demócrata progresista, por supuesto que sería deseable. Si yo pudiera escoger, escogería a Kamala Harris, escogería a Pete Buttigieg, escogería a Cory Booker y a otros. Lo cierto es que por ahora... El hombre que encabeza las encuestas de esa manera, como he descrito, es Joe Biden. Por eso me sorprende que haya voces liberales y progresistas que hasta el día de hoy insisten en golpear a Joe Biden. Porque el escenario peor es un partido demócrata fracturado, un puntero que llegue a la elección con Donald Trump disminuido y una reelección del presidente de Estados Unidos. Es por eso quizá que ya Trump ha comenzado a lanzar anzuelos Quiere ya etiquetar a Biden con un apodo, Sleepy Joe, Joe el dormilón, Joe el cansado. Porque Trump sabe que nada le conviene más que un partido demócrata dividido y un puntero disminuido, como ocurrió en el 2016. Y si eso ocurrió con tres candidatos, que luego fueron dos, ahora imagínense con 23 candidatos. Por eso es que sería deseable que los demócratas volvieran a la cordura. Bueno, hablemos brevemente de Game of Thrones. Si no han visto el final de la serie, deténganse aquí, amigos. Para mí fue una decepción absoluta el final de la serie. Fue una decepción porque al final los creadores de la serie, que no George R. R. Martin, el autor de los libros, porque Martin ya no estuvo involucrado en esta última parte, a pesar de que él ha dicho que el final no es tan distinto al que él tiene pensado. Los creadores de la serie se inclinaron a... Por un final mucho más cercano a la redención para muchos personajes que a un final congruente con el tono brutal, incluso cruel, pero para mí notablemente real si nos vamos al análisis histórico que había mantenido la serie durante tanto tiempo. No solamente eso, no solamente me pareció lamentable que le hayan otorgado esta suerte de final feliz universal a tantos personajes, sino también me pareció que el tono es absolutamente equivocado y la prisa enorme. No le creo a la serie que después de la muerte de miles de personas calcinadas, apenas unas semanas después, se reuniera un grupo de, de notables y entre chistes y momentos ligeros escogieran ahí tal cual a un rey, solo por el discurso de uno de los personajes. No le creo a la serie que después de asesinar a la reina, Jon Snow sobreviviera y fuera a dar a la cárcel cuando la crueldad de el ejército de Daenerys había sido tan clara con muchos otros que hicieron mucho menos de lo que al final hizo Jon Snow. No le creo a la serie Tampoco le creo, ni me parece deseable, que haya desaparecido por completo la magia y que todo se resolviera tan rápido. Y la muestra, y el ejemplo más claro, es la escena, que es digna de una tragedia griega, o debería haberlo sido, del asesinato de Jon Snow, la manera como Jon Snow mata a la mujer que él ama, no solamente a la mujer que él ama, sino a su reina, a la mujer que él respeta y que sigue y que sirve, esa escena que es, pues en realidad, la culminación real de la serie, debería habernos hecho sentir algo de verdad similar a lo que vivimos en otros momentos de la serie, como la famosa Red Wedding y demás. Y yo les pregunto, ¿sintieron eso de verdad? Cuando es evidente que Jon mata a Daenerys, ¿sintieron ese golpe de adrenalina? que sintieron en otros momentos de la serie, yo no. Y creo que se debió a que la manera como lo planearon los creadores de la serie simplemente quedó a deber. Quedó a deber, porque la mitología que habían construido, el ritmo narrativo, el tono al que nos habían acostumbrado, simplemente fue desechado para adoptar prisas que resultan, por lo menos desde el punto de vista, injustificables. Me quedo con lo mejor de Game of Thrones. Y me quedo con el gusto de haber seguido esta serie por televisión, como leí los libros. Pero me quedo con muchas ganas de ver cómo decide George R.R. R. Martin terminar la historia que de verdad cuenta. No la de HBO, sino la que está en su obra, que es mucho, pero mucho más compleja que la que vimos todos en pantalla. Hasta la próxima semana, amigos. Gracias. Desde Los Ángeles, California, soy León Krause. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On
0: Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com. Aloha, mamá. ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos.